0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Fiddler. Honor King. Martin Luther King. Gestern war der sogenannte Martin Luther King Day oder auch MLK Day genannt. Das ist ein Feiertag in den Staaten, wird immer am ersten Montag nach seinem Geburtstag am 15. Januar gefeiert. Ich glaube sogar alle Spieler liefen mit einem besonderen T-Shirt auf, mit der Aufschrift. Ich zitiere es einfach mal. Now is the time to make justice a reality for all. Das ist die Message auf den T-Shirts. Auf der Rückseite Honor King, also Ehre dem König. Und der Slogan bedeutet so viel wie, jetzt ist es an der Zeit Gerechtigkeit zu Realität werden zu lassen und das für alle. Das Ganze halt zum Andenken an Martin Luther Kings Taten für die Freiheitsbewegung und die Gleichberechtigungsbewegung in den Vereinigten Staaten. Und es passt ja auch immer noch, leider immer noch in den Zeitgeist hinein. Das Ganze passend auch zur Black Lives Matter Bewegung. Es gab viele Trainer und Spieler, die darüber sprachen und nochmal die Wichtigkeit ausdrückten, dass man diese Ungerechtigkeit thematisiert und das machten die besagten Personen eben auch. Aber dieser Feiertag bedeutet auch in Amerika immer eine Menge Basketball. So hatten wir heute auch neun Spiele, zwei mit deutscher Beteiligung. So gibt es heute erstmal die Game Reports zu den Mavs, die gegen die Raptors spielten und dann die Lakers gegen die Warriors. Danach dann die kurzen Spielberichte der anderen Spiele und am Ende gibt es wie jeden Dienstag die Conference Player of the Week. Starten wir also mit den Dallas Mavericks, die in Tampa Bay gegen die Toronto Raptors spielten. Die Raptors mit einer Bilanz von 5 Siegen und 11 Niederlagen, zuletzt aber mit 2 Siegen in Folge gegen die Charlotte Hornets. Das waren auch beides enge Spiele, die sie gewannen. Damit hatten sie zuvor Probleme. Die Dallas Mavericks bei 9 Siegen und 8 Niederlagen, zuletzt aber auch mit negativer Tendenz 2 Niederlagen in Folge, gestern gegen die Bulls am Freitag gegen die Milwaukee Bucks. Die Mavs immer noch sehr dezimiert, weil vier Spieler aufgrund von Corona-Vorfällen fehlten. Das sind Maxi Kleber, Dwight Powell, Dorian Finney-Smith und Josh Richardson. Jalen Brunson war wieder zurück und auch direkt im Starting-Lineup neben Luca, Tim Hardware Jr., der auch wieder spielen konnte, Christoph Spotzingis und Willie cauley Bei den Raptors spielten Kyle Lowry, Fred Van Fleet, OG Anunobi, Pascal Siakam und Aaron Baines. Und es geht gut los für die Mavericks. Ein Putback von Porzingis und dann liegt auch noch einen offenen Dreier obendrauf, nachdem er gestern keinen einzigen getroffen hatte. Er trifft seine ersten drei Würfe, aber insgesamt fallen auf beiden Seiten kaum Würfe. Vom Dreier geht fast gar nichts, alle Punkte werden nur unterm Korb gesammelt. Die Offense der Mavs läuft gar nicht, wieder nur Luca oder KP. Auch von der Bank kommt niemand der scored. Tim Hardway Jr. trifft nichts. Auch Trey Burksworth sieht vor allem sehr schlecht aus. Die Mavs können froh sein, dass die Offensive der Raptors komplett über Siakam läuft, der ebenso überhaupt keinen Touch hat. Er trifft nur einen Korbeliger und alles andere aus dem Post und von der Dreierlinie geht ziemlich mies daneben. Die Raptors generell offensiv auch ziemlich mies. Und dann regt sich Rick Carlisle ziemlich auf und bekommt zwei Technicals hintereinander. Er ist damit raus. Seine erste Ejection in diesem Jahr. Keine Ahnung, was ihn da so geritten hatte. Nach einem Turnover von Luca Doncic pusht der Raptor Norman Powell ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob es das war, was Rick so aufgeregt hat oder der Turnover von Luca. Auf jeden Fall schimpft er da wie ein Rohrspatz. Und ja, bekommt zwei Technical hintereinander und ist damit raus. Das ist ja auch wichtig für die Mass Predictions. Aber ich glaube auch alle hatten darauf getippt, dass Rick Carlisle eine Ejection bekommt dieses Jahr. Der Punkt ist auf jeden Fall jetzt auch abgearbeitet und entschieden. Ich habe auf jeden Fall auf Ja getippt bei der Frage, ob Rick eine Ejection bekommt dieses Jahr. Jamal Morsley, der Assistant übernimmt, der hätte ja auch fast einen Headcoach-Job bekommen dieses Jahr. Ich glaube bei den Chicago Bulls war er im Gespräch. Er übernimmt bei 18 zu 22. Dann bringt Jane Brunson Contribution, er mit einem Assist auf KP und selber... Mit dem toughen Korbleger und einem Dreier aus der Ecke. Aber während die Mavs sich immer noch schwer tun in der Offense, scoren die Raptors nun nach Belieben unter dem Korb der Dallas Mavericks. Erst geben sie sich zu schnell beim 1 gegen 1 geschlagen. Da sieht man, dass die besten Verteidiger bei den Mavs fehlen und dann ist die Help Defense quasi nicht existent. Da macht hier insbesondere Potzingis, später aber auch Willi die Kohlistan, keinen guten Job. Gefühlt jeder Angriff der Raptors endet mit einem Korbleger. Von außen treffen sie glücklicherweise immer noch schlecht. Weder aus der Mitteldistanz noch von Downtown gelingt ihnen irgendwas. Vom Dreier sind sie jetzt bei 2 aus 15 und so gehen die Raptors. Nur mit 10 Punkten in Führung, muss man sagen. Bis dann vor allem James Johnson die Mavs zurückbringt. Er mit einem Dreier und einigen Punkten unterm Korb. Macht 8 Punkte hintereinander für die Mavs. Noch ein Bronson Dreier. 13-2 Run für die Mavs. Sie gehen in die Führung und zur Halbzeit steht es 47 zu 47. Das dritte Viertel geht zunächst genauso weiter. Die Mavs tun sich in der Offense schwer. Und bei den Raptors setzt Van Fleet einen ganz offenen Dreier an den Ring. Dann holen die Mavs zumindest drei Offensiv-Rebounds hintereinander und werden immer dabei gefault. Drei Fouls in 50 Sekunden. Ich nehme es aber vorweg. Die Mavs schaffen es, dieses Viertel nicht mehr in den Bonus zu kommen. Dennoch, das ermöglicht ihnen ein bisschen Platz. Und so kommt Porzingis zu zwei Dunks von der Baseline. Nach Luca Assists einer als Alliob. Hinten hat Porzingis auch noch zwei Blocks. Aber die Raptors treffen Back-to-Back-Dreier und können ihre Defense jetzt hochschrauben diese dann auch zu Fastbreak-Punkten nutzen. Luca findet nicht immer Lösungen gegen das Doppeln. Die Mavs leisten sich ein paar Turnover und hinten verteidigen die Mavs nun auch schwach. Wieder kaum Gegenwehr unterm eigenen Korb. Diesmal muss ich Willy Colley Stein kritisieren. Das ist zu wenig Einsatz, zu langsame Entscheidungen, zu wenig Kassel. Es folgt ein 16 zu 2 Run der Raptors. Und so gehen sie mit 14 Punkten in Führung. Die Mavs können dann nochmal einen kleinen Run starten. Luca und Trey Burke mit ein paar schönen Aktionen. Doch das letzte Wort in diesem Viertel sollte der kleine Terrier Kyle Dory haben. Er steckt mit seinem Floater den Buzzer. Er hat in diesem Viertel alleine 12 Punkte, 5 Rebounds, 2 Assists und 1 Block. Er fehlt keinen einzigen Wurf. 72 zu 81 für die Raptors nach drei Vierteln. Und das Vierte geht eigentlich wieder gut los für die Mavs mit einem Layup von Johnson und einem 3-Point-Play von Porzingis aus dem Post. Aber defensiv kriegen die Mavs keine Stops hin. Der Abstand wächst auf 16 Punkte an. Tim Hardaway Jr. ist mittlerweile bei 0 aus 12. Er scheint doch noch wirkliche Probleme mit seiner Leiste zu haben. Doch die Mavs leben noch. Er kämpfen sich immer wieder mal den Ball. Kämpfen und versuchen auch wirklich doch sie sind einfach zu limitiert. Evundo trifft die Dinger aus der Ecke eben nicht. Luca trifft heute irgendwie auch nichts. Dafür trifft Van Fleet nun auch seinen Dreier. Und damit sind es 21 Punkte bei fünfmal verbleibenden Minuten. Es passiert nicht mehr viel. Zwei Minuten später schickt Jamal Mosley die Rookies aufs Feld. Garbage Time ist angesagt. Am Ende steht es 116 zu 93. Spieler des Spiels ist für mich Kyle Lowry. Er mit richtig starker Deadline 23 Punkte, 9 Rebounds, 7 Assists, dazu noch ein Block. Er trifft 9 seiner 12 Würfe, 3 von 5 Dreiern, ist dabei auch Leader seines Teams. Und er schlug auch immer zu, wenn die Raptors es brauchten. Auch stark in dem Spiel war Chris Boucher, der so langsam einen Case aufmacht für den Most Improved Player. Er heute mit 21 Punkten, 10 Rebounds und 3 Blocks, das Ganze bei 66,7% Trefferquote. Norm Paul hatte 17 Punkte. Pascal Sia kam am Ende auch noch halbwegs gut mit 19 Punkten und 5 Assists. Und OG Anunobi auch mit einem Double-Double. 13 Punkte, 11 Rebounds und auch starker Defense. Bei den Mavericks war Christoph Spotzingis heute der beste Mann. Er hatte 23 Punkte und 9 Rebounds. Trifft 8 seiner 14 Würfe. Luca sehr unauffällig und ruhig heute nur 15 Punkte, 7 Rebounds und 9 Assists. Trifft keinen seiner 3 drei 3er Versuche. Insgesamt auch nur 4 aus 11. James Johnson noch. Solide mit 15 Punkten und 6 Rebounds und Trey Burke am Ende auch noch mit 17 Punkten bei 45,5%. Ja, wenn wir auf die Team-Stats gucken, erkennen wir ganz klar, woran es gelegen hat. Die Raptors gewinnen das Duell Points in the Paint mit 56 zu 38, also wieder viel zu wenig Gegenwehr unter dem eigenen Korb. Die Mavs haben die Dreier gut verteidigt, aber dafür den Weg zum Korb viel zu einfach gemacht. Daran erkennt man, dass den Mavs die guten Verteidiger fehlen. Zum einen sieht man, dass die Team-Defense nicht so gut funktioniert. Also die Help-Defense findet so gut wie gar nicht statt. Und dann individuell, Iwundo und Green können zwar gut eins gegen eins spielen, aber es bringt dann halt nichts, wenn die anderen Spieler dann nicht gut im Verbund funktionieren. Außerdem, Iwundo und Green limitieren die Mavs. Ganz schön derbe in der Offense. Und wenn dann auch noch Tim Hardway Jr. kein seiner 12 Würfe trifft, wird das eben nichts. Mavs mit nur 37,8% Feldwurfquote, 25% Dreierquote, 0 Fastbreak-Punkte. Die Raptors hatten anfangs offensiv auch so ihre Probleme, kämpfen sich aber mit Defense rein, haben drei Steals mehr und zwei Blocks mehr und die Mavs damit mit drei Niederlagen in Folge. Der nächste Punkt, der damit klar ist in den Mavs Predictions, also das war auch einer meiner Fragen, ob die Mavs denn dieses Jahr die Serie vom letzten Jahr halten werden, dass sie keine drei Spiele hintereinander verlieren, das ist leider jetzt auch der Fall, aber man muss da nochmal betonen, dass die Mavs wirklich ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehen, da vier ganz wichtige Rotationsspieler eben fehlen. Rotationsspieler, bzw. halt auch Starter, muss man da mal ja klar sagen, mit Josh Richardson und Dorian Finney-Smith und Maxi Kleber und Paul haben ja dann auch immer wieder gestartet. Am Mittwoch geht es dann weiter gegen Indiana, da können wir dann hoffen, dass die Mavs wieder vollzählig sind. Ich hoffe, dass zumindest der ein oder andere nochmal zurückkehren kann, aber laut Injury Report Stehen sie nur abwesend bis zum 20.01. Das kann sich aber auch verlängern. Wir werden es am Mittwoch sehen. Dann spielten die Golden State Warriors bei den Los Angeles Lakers. Das war das letzte Spiel des Abends. Die Warriors mit 6 Siegen und 6 Niederlagen, allerdings auch mit zwei Niederlagen, zuletzt gegen Denver und Indiana. Sie hatten jetzt seit Donnerstag Pause, da das Spiel gegen Phoenix verlegt wurde und die Lakers aktuell sehr heiß, ja auch mein Team der letzten Woche. Sie hatten fünf Siege in Folge, zuletzt gegen die New Orleans Pelicans. Die Lakers hatten auch alle wichtigen Mann am Start, die Warriors im Übrigen auch, bis auf die langzeitverletzten Thompson und Marquise Chris. Und so starteten die Lakers. Mit Schröder, KCP, LeBron Davis und Gasol. Die Warriors mit Curry, Wiggins, Oubre Jr., Draymond Green und James Wiseman. Und es ging richtig, richtig gut los hier unseren deutschen Jungen, Dennis Schröder. Er zieht direkt mal zum Korb, schlägt da Kelly Oubre Jr. für die ersten zwei Punkte. Nach einem Dreier von Gasol aus der Ecke... Unten im Jumper von Steph Curry zieht Schröder das Foul, macht beide Freiwürfe. Schröder mit einem Cut zum Korb wird wieder von Anthony Davis bedient. Die nächsten zwei für Dennis. Schröder dann noch mit dem Pull-Up-3, der sitzt. Er ist richtig heiß, nimmt direkt noch ein Pull-Up-3, aber das ist einer zu viel. Der Heatcheck geht nicht rein. Dafür aber der nächste Drive wieder gegen Wiseman. Diesmal macht er sogar den Layup rein und hängt Wiseman schon früh das zweite Foul an. 23 zu 10, Schröder wieder mit dem Drive unfassbar, er macht ein Ding hier nach dem anderen, diesmal mit den Punkten gegen Kevon Looney, Schröder dann auch mit dem Assist auf Harrell, nach 8 Minuten 29 zu 14, Schröder hat genauso viele Punkte wie alle Warriors zusammen, die Lakers spielen mal wieder überragend, lassen den Ball gut laufen, haben schon 8 Assists, 5 gehen davon auf die Kappe von Anthony Davis, Schröder geht dann schon nach knapp 10 Minuten runter, Curry, der bisher Probleme von Downtown hat und seine ersten 4 Dreier Versuche verwirft, trifft dann den 3 Dreier zum Ende des ersten Viertels. Das schließt ein 7-0 Run der Warriors ab, die schon mit 19 Punkten hinten lagen. 34 zu 22 nach dem ersten Viertel. Und die Bank der Lakers hat dann aber ganz schöne Probleme. Oubre Jr. läuft warm, trifft zwei Dreier und ein Layup. Eric Pascal von der Bank mit sieben Punkten. Und so kommen die Warriors ran. 37 zu 42 nur noch. Schröder kommt fünf Minuten vor der Halbzeit mit Davis zurück. Die Defense steht nun wieder und generiert den Lakers einfache Punkte. Die erste Fünf hat mit den Warriors aber mal so gar keine Probleme. Schröder macht den schönen Layup, legt ihn hoch übers Brett rein. Typischer Shrew eben Leider trifft er dann zwei ganz offene Dreier nicht sonst hätte er noch mehr Punkte auf dem Konto gehabt er nämlich schon mit 18 Punkten zur Halbzeit dazu zwei Rebounds zwei Assists und zwei Steals Davis auf Triple Double Kurs mit 8 Punkten 8 Rebounds und 7 Assists und Schröder und die Starting 5 einfach überragend und unstoppable das erkennt man auch sehr gut am Plus-Minus-Rating von Schröder, welches zur Halbzeit bei überragenden Plus-30 liegt. 64 zu 48 der Halbzeitstand und im dritten Viertel werden die Lakers ein bisschen nachlässig. Andrew Wiggins, muss man den an der Dreierlinie verteidigen? Eigentlich nicht, oder? Tja, den Lakers ist wohl entgangen, dass er den Dreier in dieser Saison und zuletzt eigentlich doch ganz ordentlich getroffen hat. Gegen die Nuggets zwar noch mit 0 aus 4, aber... Über die ganze Saison bislang mit 36,9%. Das ist deutlich über seinen Karrierewerten. Also ich habe ja auch schon ein paar Mal über Andrew Wiggins gelästert aber der Jung scheint ein bisschen was aus seinen Möglichkeiten zu machen in Golden State. Er macht drei Dreier hintereinander, das habe ich glaube ich von ihnen noch nie gesehen und man muss sagen, die sahen auch alle gut aus, da ist keiner reingehopst, die sind alle straight durchs Netz gerutscht und auch Looney trifft einen Dreier aus der Ecke, dann geht Wiggins gegen Schröder in den Post, Schröder versucht das V zu ziehen, indem er einen leichten Bump nutzt, um sich auf den Boden zu legen, alle gucken, Wiggins guckt, die Refs pfeifen das zu Recht nicht, muss man sagen, das war ein klarer Flop von Schröder, sowas ich gar nicht gerne, der Ball rotiert weiter zu Curry, die Strafe folgt prompt, Curry mit dem offenen Dreier und nach einem Technical sind es nur noch 2 Punkte, 22 zu 4 Run in weniger als 6 Minuten also die Lakers verspielen schnell ihre komfortable Halbzeitführung, Schröder steht dann auch weiterhin im Fokus erst das voll von ihm, dann macht er aber mal wieder was Gutes, ein Layup nach dem erneuten Zug zum Korb ein Assist auf Kuzma für 3 Kuzma auch mit zwei weiteren Dreiern aber die Warriors bleiben dran 92 zu 81 für die Lakers nach dem dritten Viertel. Und im vierten Viertel geht es so los, wie das zweite Viertel losging. Direkt mal wieder ein Run der Warriors Bank. Eric Pascal sticht da wieder hervor mit 8 Punkten. Allein in der Anfangsphase dieses Viertels. Die Warriors jetzt immer so zwischen 6 und 10 Punkten dran. Lassen weiter nicht locker. Können den Abstand sogar verkürzen. 108 zu 104 bei noch dreieinhalb Minuten. Dabei hatte Wiggins vorher sogar noch zwei Freibürfe verworfen. Die Lakers wirken jetzt etwas genervt. Viele Fehler in der Offense und dann auch echte Nachlässigkeiten. Hier auch von Schröder und LeBron, die sich nicht richtig konzentrieren beim Einwurf. Und so geht der Ball verloren. Schröder versucht ihn dann zu fangen. Der Ball tippt ins Aus. Trainer Steve Kerr. Ahnt die Möglichkeit, die Warriors nämlich nur mit zwei hinten. Er nimmt das Timeout und sie können diese extra Possession nutzen. Ein Play wird aufgezeichnet und Ubre Jr. kann zum Korb ziehen und tatsächlich den Ausgleich erzielen. In den nächsten Possessions dann sogar die Führung. Vier Punkte durch Draymond Green. Lakers haben überhaupt keinen Touch mehr verwerfen. Zehn Würfe hintereinander. LeBron James mit mehreren Schrittfehlern. 112 zu 108 noch 99 Sekunden. Curry trifft jetzt auch einen Stepback 3. Er hatte eigentlich den ganzen Abend Probleme mit seinem Wurf. Doch die Lakers schalten jetzt in den Winning Modus. LeBron zieht die Freiwürfe, dann auch Schröder. Schröder verwirft aber seinen ersten, seinen allerersten heute Abend nach getroffenen sieben Freiwürfen. Zumindest macht er den zweiten und so sind es zwei Punkte Rückstand bei verbleibenden 30 Sekunden. Curry kriegt eigentlich einen guten Layup, verlegt den aber. Die Lakers mit der Chance zum Ausgleich. Schröder und Caruso vertetteln den Ball aber fast. Können ihn gerade noch so retten. Timeout noch 1,7 Sekunden. Die Lakers gehen auf den Win. Stepback-Dreier von LeBron James, aber daneben. Und die Warriors gewinnen dieses Spiel tatsächlich. Nach einer beherzten Aufholjagd muss man sagen. Am Ende mit 115 zu 113. Die Lakers wirklich nachlässig. Es sah so aus, als hätten sie die ganze Zeit gedacht, dass sie das Ding eh irgendwie gewinnen. Wenn sie wieder Eingang hochschalten. Das passiert natürlich schnell, wenn man in den letzten Spielen so dominiert hat und keine Probleme hatte mit seinen Gegnern. Fünf Spiele in Folge gewonnen hat, aber am Ende haben sie sich wahrscheinlich auch einfach selbst über ihre Nachlässigkeiten und ihren fehlenden Fokus geärgert und so konnten sie sich vielleicht nicht mehr ganz aufs Spiel konzentrieren. Und die Warriors haben ihre Chance genutzt. Wirklich, mit viel Kampf, Einsatz und Herz haben sie den Titelfavoriten geschlagen. Mein Spieler des Spiels ist Kelly Oubre Jr., auch wenn ihm nicht alles gelingt, vor allen Dingen nicht die Dreier, er heute mit seiner wahrscheinlich besten Leistung bisher. Er hatte 23 Punkte, 4 Rebounds, 2 Steals und 2 Blocks. Er im Übrigen auch für diesen Turnover von Schröder kurz vor Schluss verantwortlich. Er trifft 9 seiner 18 Würfe und Curry kommt am Ende immerhin auch auf 26 Punkte und 7 Assists. Trifft halt wie gesagt heute nicht so gut, nur 8 aus 22 3 von 12 Dreiern, aber dann auch alle seine 7 Freiwürfe, wo heute ja auch jeder Punkt gezählt hat. Eric Paschal von der Bank mit starken 19 Punkten und richtig guter Quote. Andrew Wiggins mit 18 Punkten und auch starker Quote. Er trifft 7 von 11, 3 von 5 Dreiern. So haben sich die Warriors das doch vorgestellt mit ihm. Und bei den Lakers war Dennis Schröder Topscorer mit 25 Punkten, 5 Rebounds und 3 Assists. Dazu noch 2 Steals, er trifft 8 von 15 Leider nur ein seiner 5 Dreier, dafür auch starke 8 von 9 von der Freiwurflinie. Anthony Davis hatte 17 Punkte und 17 Rebounds, bleibt aber bei 7 Assists, also kein Triple-Double. Dazu hat er noch 2 Steals und 3 Blocks. Er konnte aber insbesondere auch die einfachen Dinge heute nicht so machen. Er hat nur eine schlechte Trefferquote von 6 auf 16, das sind 37,5%. Schröder übrigens am Ende nur noch mit dem Plus-Minus-Rating von plus 7 und wer auf jeden Fall noch stark war, war Montrezl Harrell mal wieder mit 17 Punkten und 8 Rebounds? Er wieder super effizient mit 7 aus 8 und Kai Kusma mit 15 Punkten und 10 Rebounds von der Bank. Ebenfalls mit ordentlicher Quote, die lag bei 54,5%. er zu so Schröder nochmal. Er hatte wirklich eine überragende erste Halbzeit. Hat dann leider wie alle Lakers in der zweiten Halbzeit abgebaut. Am Ende müssen wir trotzdem sagen, dass Schröder einen ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Vielleicht sogar sein Bestes bislang bei den Lakers. Dieses erste Viertel war sowas von verrückt dominant. Schade, dass er das nicht so ganz in die zweite Halbzeit nehmen konnte. Er hatte am Ende auch ein paar wichtige Punkte noch. Aber bei dieser knappen Niederlage entscheiden natürlich Kleinigkeiten Und diese Nachlässigkeit bleibt leider im Kopf. Verrückt auch, dass die Lakers die Spiel verlieren, obwohl sie das Rebounding-Duell mit 61 zu 39 gewinnen. Sie hatten 12 Offensivrebounds, rebounds die Warriors nur 5. Ja, es waren ein paar Turnover mehr, ein paar mehr Freiwürfe liegen lassen. Ein bisschen schlechter geworfen und so verliert man dann auch ein Spiel, bei welchem man 22 Rebounds mehr holt. Ja, aber die Warriors wollten heute mehr. Und wurden dafür belohnt. Heute können die Lakers es schon wieder gut machen. Denn da geht es gegen die Milwaukee Bucks. Die letzte Nacht auch gespielt haben. Und somit gehen wir über zu den anderen Spielen dieses Martin Luther King Days. Die Milwaukee Bucks verlieren sehr sehr knapp gegen die Brooklyn Nets. Die zwei Powerhouses im Osten gegeneinander. James Harden auch wieder dabei. Kyrie noch nicht, die Nets gewinnen 125 zu 123, sie behalten die Oberhand, ein Dreier von Durant ist am Ende der Game-Winner, Durant mit 30 Punkten, 9 Rebounds und 6 Assists, Harden mit 34 Punkten, 6 Rebounds und 12 Assists, Jordan hat auch noch ein Double-Double mit 12 und 12 und auf Seiten der Bucks Janis mit einem guten Spiel, das bestätigte mir auch der George, mein griechischer Kollege, Janis mit 34 Punkten, 12 Rebounds und 7 Assists. Auch Middleton mit 25 Punkten, aber heute ohne erzielten Dreier. Und so gewinnen die Nets dieses Spiel heute Abend. Gehen wir weiter nach New York. Da spielten die New York Knicks am frühen Abend gegen die Orlando Magic. War wohl nicht so ein schönes Spiel. Die Knicks gewannen 91 zu 84. R.J. Barrett mit 22 Punkten und 10 Rebounds. Julius Randle mit 21 Punkten und 17 Rebounds. Auch wieder richtig stark. Das ist der zweite Sieg in Folge für die New York Knicks nach dem Sieg gegen die Boston Celtics. Die Magic hingegen verlieren nun schon ihr sechstes Spiel in Folge, trotz Double-Doubles von Vucevic mit 24 Punkten und 14 Rebounds. Aaron Gordon auch mit starken Double-Double, 18 Punkten und 17 Rebounds. Aber da helfen dir auch die double doubles knicks Orlando wird nach unten durchgereicht. Die Minnesota Timberwolves mussten bei den Atlanta Hawks ran. Die Timberwolves, der ohne Carl anthony Towns, der jetzt auch von Corona betroffen ist. Die Hawks gewinnen 108 zu 97. Trey Young mit 20 Punkten und 13 Assists. Und auch Clint Capella mit einem richtig guten Spiel. Er hatte 23 Punkte und 15 Rebounds. Aber die meisten Punkte bei Atlanta hatte die Andrew Hunter mit 25. Topscorer der Partie allerdings die Angelo Russell mit 31 Punkten. Die San Antonio Spurs gewinnen gegen die Portland Trailblazers mit 125 zu 104. LaMarcus Aldridge mit 22 Punkten. DeRozan mit 20 Punkten und 11 Assists. Auch Rudy Gay und Paddy Mills hatten 21 von der Bank. Auf Seiten der Trailblazers bestätigt Lillard seine starke Form, er mit 35 Punkten, während CJ McCallum verletzt aussetzen muss. Er hatte sich am Samstag verletzt. Da war schon die Befürchtung, dass es was Schlimmeres ist, aber er fehlt wahrscheinlich nur ein bis zwei Wochen. Dann spielten die Phoenix Suns gegen die Memphis Grizzlies. Die Suns mussten ja auch ein paar Spiele pausieren aufgrund von Corona-Verdachtsfällen. Die Memphis Grizzlies rollen weiter. Morant mit gutem Spiel. Er hat 17 Punkte und 10 Assists. Auch Brandon Clark hat 17 Punkte. Bester Mann bei den Suns war die Andre Ayton mit 18 Punkten und 16 Rebounds, während Booker Probleme mit seinem Wurf hatte. Er kommt nur auf 12 Punkte und trifft nur 5 aus 21. Dann spielten noch die Detroit Pistons bei den Miami Heat. Die Heat gewinnen eine Aufholjagd in einem Spiel, wo sie schon mit 19 Punkten hinten waren. Die Heat immer noch Corona-Protokoll bedingt ohne Butler und Bradley. Dazu fehlten Hero und Leonard verletzungsbedingt. Dafür waren Dragic und Adebayo wieder zurück und die beiden sollten auch liefern. Adebayo mit 28 Punkten und 11 Rebounds. Dragic mit 22 und auch Kendrick Nunn mit starken 18 Punkten von der Bank. Jeremy Grant liefert weiter ab für Detroit. Er hatte wieder 27 Punkte und Wayne Ellington startete heute auch mal. Er mit 24 Punkten und sieben getroffenen Dreier. Am Ende gewinnen die Miami Heat mit 113 zu 107. Und zum guter Letzt spielten die Houston Rockets bei den Chicago Bulls. Die Bulls gewinnen auch heute, nachdem sie gestern ja schon gegen die Mavericks gewonnen hatten. Endstand der Partie 125 zu 120. Oladipo allerdings mit starkem Debüt für die Houston Rockets. Er hatte 32 Punkte, auch Christian Wood hatte 30 Punkte, doch die Bulls mit Sieben Spieler in Double Digits, angeführt von Zach Levins 33 Punkten. Und auch Marcan hatte wieder 18 Punkte und 7 Rebounds. So, das waren die Spiele für heute. Jetzt kommen wir noch zu den Spielern der Woche. Im Westen ist das Damon Lillard mit 30,3 Punkten, 5,3 Rebounds, 7,3 Assists und 1,25 Steals. Er trifft 46,2% seiner Würfe, 39,5% von Downtown, trifft alle seine Freiwürfe und hatte vor allem auch dieses Wahnsinnspiel von 40 Punkten, 13 Assists und 0 Turnovern gegen die Sacramento Kings. Damian Lillard, also der Western Conference Player of the Week und im Osten war es Kevin Durant. Er mit 34 Punkten, 5,3 Rebounds und 8 Assists, dazu noch 1,3 Blocks und jetzt kommen die wahnsinnigen Quoten von 61,3 aus dem Feld und 60 von der Dreierlinie. Die Freiwürfe trifft er auch mit 87,5% und damit wird er Eastern Conference Player of the Week. So Leute, das war's für heute. Ich muss mich jetzt nochmal entschuldigen, dass der Pott heute etwas verspätet kommt. Gut, die Lakers haben erst um 4 Uhr gespielt. Da schaffe ich es dann eigentlich sowieso erst vielleicht gegen halb neun was hochzuladen. Aber jetzt kommt noch erschwerend hinzu, dass unser Haus saniert wird. Und ich eben noch mal kurzfristig mit meinem Studio umziehen musste. Denn aufgrund des Lärms der Handwerker konnte ich in meinem Studio nicht wirklich aufnehmen. Das erschwert mir ein bisschen die Arbeit. Vielleicht habt ihr am Anfang auch das ein oder andere Klopfen im Hintergrund gehört. Ich bitte das zu entschuldigen. Es kann jetzt leider in den nächsten Wochen noch häufiger vorkommen. Ich muss mal schauen, wie ich das geregelt bekomme. Wenn ich noch am frühen Morgen alles aufzeichnen kann, dann ist es kein Problem aber wenn es die späten Spiele sind wie letzte Nacht, dann kriege ich die Aufnahme nicht vor 8 Uhr fertig also ich bitte dies zu entschuldigen wünsche euch einen guten Tag denkt daran, Black Lives Matter und never stop balling